0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами говорим про Америку, говорим об исторических, гуманитарных, культурных аспектах жизнедеятельности там. Сегодня, как я уже анонсировал, мы поговорим с вами о «Колесе обозрения». Это мы его так называем, иногда называем, прости господи, чертово колесо. А вот если вы захотите рассказать вашим английским или американским знакомым, то они вас очень долго не будут понимать, если вы будете им объяснять прямой перевод из, России, из сказать, русского языка. Но когда вы скажете магические слова «Ferris wheel», то есть колесо Ферриса, если так можно сказать, то они вас сразу поймут. Потому что именно Феррис, именно Джордж Вашингтон Майкл Феррис, Инженер из Питтсбурга сконструировал первое колесо обозрения. И вот так случилось, что сегодня в этом году мы отмечаем, ну, своеобразно, конечно, символически, 130-ю годовщину со дня появления первого колеса обозрения. Это аттракцион, который нам подарила тоже Америка. Поблагодарим. Хорошие вещи мы отмечаем, о плохом тоже говорим. Но хорошее есть хорошее. 1893 год. Город Чикаго. Всемирная выставка. Появление первого колеса обозрения, так называемого колеса Ферриса очень запутанная очень интересная история с, связана с этим колесом я сегодня вам расскажу потому что очень много любопытных фактов сегодня я надеюсь мы с вами поговорим на эту тему вы поделитесь своими впечатлениями тем более нам то уж гордиться есть чем у нас шикарное колесо обозрения на вднх одно из самых больших кстати в мире так что ну, номер один в европе это уж точно так что поговорим сегодня об этом и Проследим с вами историю этого аттракциона. Согласитесь, ну, я не знаю, вы знаете хотя бы одного человека, который в своей жизни хотя бы один раз не катался на колесе обозрения? Ну, по-моему, таких людей не существует. Тут мне меня уже спрашивают, а вы катались на колесе? Ну, конечно, катался, господи. Конечно, катался. Так что, безусловно, это такой аттракцион, который, ну, универсальный, но это вселенский, это на все времена. Слушатель пишет, а я не катался... Еще у вас есть, как говорится, все впереди. Пожалуйста, на ВДНХ вперед. Прекрасное колесо обозрения. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит msk бот Прямой эфир 495 73 73 телеграмм канал радио говорит МСК. Ютуб у нас будет? Да, Ютуба не будет. Не любят они нас, что-то в Ютубе. Но и мы их тоже, кстати, особо не жалуем. Думал ли маленький мальчик... Джордж Феррис, когда навещал знакомых друзей своей семьи в штате Невада на реке Карсон, играя около реки, когда взрослые были заняты обсуждением, как всегда, очень важных дел, думал ли он тогда, глядя, как неподалеку от того места, где он проживал, на водяной мельнице вращается большое, для него тогда это для маленького мальчика, огромное колесо, он которая вращала силой реки, ну и, соответственно, так сказать, обеспечила работу мельницы. Я не думаю, что тогда он думал, что потом вот этот сам принцип работы каким-то образом у него сформулируется и выглядит ваше какое-то изобретение. Но вот именно это осталось в памяти у этого ребенка. Потому что когда потом он уже, переехал с семьей, семья переехала в Питтсбург, это недалеко от Чикаго, штат Пенсильвения, это такой был всегда, знаете, промышленный центр. Сейчас он немножко запустение, но раньше это была столетийная столица наравне с Чикаго. Вот, переехав туда, думал ли он, что потом вот эти детские воспоминания, они каким-то образом у него трансформируются в реальные вещи, в реальные дела. Толчок к этому всему, как ни странно, был в Париже. 1889 год, Феррис там не был, но, как, безусловно, все слышали об этом чуде. 1889 год, появление Эйфелевой башни, 300-метровый гигант, который поразил тогда всех. детища детище Эйфеля, живо до сих пор, и без него представить себе не то, что Париж, а Францию, наверное, уже невозможно. И, конечно же, когда потом, спустя 4 года, в 1893 году, когда пальма эстафета вот этих всемирных выставок, она перешла к Чикаго, Это, кстати, было заслужено, потому что на тот момент Чикаго был, безусловно, промышленным центром Америки. Если вы помните, рассказывая о таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, я подчеркивал, что на протяжении долгого времени и Чикаго, и Нью-Йорк, они были такими городами-соперниками. Так вот, на тот момент, по своему промышленному потенциалу, Чикаго, безусловно, превосходил Нью-Йорк. Нью-Йорк это все-таки больше финансы, это все больше денежки банки а чикаго это то что собственно говоря то что они строили И, кстати все основные детали для нового колеса обозрения а это поверьте мне были тоже совершенно уникальные изделия они изготавливались на сталелитейных заводах чикаго так вот тогда решили конечно же руководство кто непосредственно так сказать организовывал выставку уже в чикаго конечно они хотели удивить Удивить о, весь мир и, конечно же, и французов, чтобы утереть им нос. Тогда было такая соперничество. Франция тогда еще соперничала по промышленному производству с Америкой, ну, в силу своих возможностей. Так вот, тогда на заседании инженеров, это за несколько, за полтора года до открытия выставки, как раз тогда все думали, ну, что же сделать, каким же образом удивить были совершенно такие, знаете, стандартные предложения построить более высокую башню. Я вам скажу больше, даже э, Гюстав Эйфель, он прислал предложение, что он может построить в Чикаго башню, которая будет выше Эйфелева. Но как-то все не заинтересовало это. И тут вот молодой инженер Феррис, он, так сказать, что называется, выступил и сказал, что он, так сказать, готов построить вот это колесо обозрения. Никто не воспринял это серьезно. Ну, согласитесь, 30-летний инженер, к сожалению... Феррис умел в очень молодом возрасте, и он прожил очень мало, 38 лет всего лишь. В 1939 год он скончался уже от почечной недостаточности. Но этот молодой парень, можете себе представить, который предлагает какие-то совершенно эфемерные вещи, о которых никто, собственно говоря, и слыхом не слыхивал, и никто и не знал, и не думал. Были карусели, были вот колесо страха, которое горизонтально вращалось. Что это за вертикальное? Все думали, что это сломается, упадет или еще что-то. В общем-то, очень много было. Но, тем не менее, э, э, Джорджу Феррису не занимать было такой, знаете, настойчивости, упорности. Более того, он потратил свои собственные деньги, заработанные э, тяжким трудом, а я хочу сказать, что до этого он э, строил очень активно мосты в Питтсбурге, и в, э, в ч- около Чикаго он сделал, то есть он был такой успешный, достаточно инженер, так вот, он потратил свои собственные деньги, 25 тысяч долларов, это 25 тысяч долларов вы можете совершенно смело умножать на 30-35, это приличные деньги, на то, чтобы сделать эскизы, какие-то разработки, чертежи, подготовить техническую документацию, то, что мы сейчас называем, и поэтому мы с вами понимаем, что вот он очень э, буквально, так сказать, приходил уже с готовыми решениями в оргкомитет выставки. И в конце концов он убедил, он убедил, он убедил, так сказать, отцов города, что действительно он готов это сделать. Почему было такое предубеждение? Поверьте, не только, не, не, как говорится, здесь ничего личного не было. И я неоднократно вам рассказывал, 1871, по год, это вот великий пожар Чикаго. Вы представьте себе, значит, 22 года, когда город был абсолютно полностью выгорел. И там не осталось практически ни одного здания. И вот 20 лет Чикаго восстанавливается. Это был такой, знаете, очень престижный, такой символический, скажем так, шаг, вот организация выставки. И поэтому... Отцы-основатели города, руководители города Они, конечно же, боролись, дрались буквально За каждый проект, за каждое строительство Они очень скрупулезно подходили И, конечно, это было очень такое практично А вот колесо считалось, что это непрактично Хотя потом, конечно, по прибыли, которую принесет это колесо Оно побьет все мыслимые и мыслимые, так сказать, аттракционы И вообще общественные, публичные мероприятия Которые когда-либо устраивались в Соединенных Штатах Америки Но вот тогда это было немножко с таким подозрением Это все относилось Но что вы думаете, Феррис не него? Он не только заплатил сам за разработку, более того, он обеспечил частное финансирование этого колеса. Ни копейки из бюджета. Какая хорошая традиция. Сейчас специально я хочу сказать нашим чиновникам и, так сказать, бюджетникам, которые находятся, значит, еще раз хочу повторить. Первое колесо обозрения в 1893 году в Чикаго было построено на частные инвестиции господа есть куда стремиться есть с кого брать пример так вот и в конце концов ну уже как руководство сдалось более того до открытия выставки оставалось всего лишь чуть больше чуть меньше полутора лет за это время надо было значит ну быстро 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 построить его Значит, так что вы хотите, значит, металлические конструкции, это же не просто так заказывалось на заводах, да еще какие конструкции, я хочу сказать, что, помимо всего прочего, вот эта сама ось основания, которая была, это на тот момент была самая большая, вот эта ось, на которой, собственно говоря, держалось колесо, это была самая большая кованая продукция, самое большое кованое изделие в мире на тот момент, оно весило больше 14,5 тонн. Вы можете себе представить, даже сейчас, это вот представить себе эту махину, как ее обрабатывать, это была цельно летая такая болванка, чушка из очень высокопрочной стали. Тем не менее, справились и с этим, построили конструкции, построили кабинки, построили, сделали абсолютно все. Ну хорошо, огромное колесо, высота почти более 60 метров. Нужны были паровые машины, которые вращали бы это, тогда еще двигатель внутреннего сгорания, что называется, дизельный генератор этого не было изобретаются две мощнейшие на тот момент паровые машины по тысячи лошадиных сил каждая можете себе представить это тоже было то есть вот посмотрите создание этого колеса оно вытягивало на себя определенные инновации в других областях это очень и очень было сакраментально и конечно же потом уже люди оценили это но к сожалению оценили уже немножко так сказать попозже я хочу сказать что еще раз что вот судьба самого Ферриса она незавидна он, безусловно, был в лучшей доли. К сожалению, потом, когда уже началось строительство, когда уже был грандиозный успех, когда колесо каждый день, каждую минуту зарабатывало огромные деньги, потому что все буквально стремились, приезжали из других штатов, чтобы посмотреть на это чудо. Я, кстати, хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что вот эта высота более 60 метров колеса Ферриса, оно на тот момент превосходило самые высокие небоскребы. То есть, фактически, если вы помните мою передачу о небоскребах Соединенных Штатов, мне бы, наверное, стоило в какой-то степени упомянуть было это колесо обозрения, потому что оно тогда, а если вы помните, первые небоскребы в Чикаго именно появились, вот, то это была одна из самых высоких конструкций. но ну, в Америке-то уж точно, потому что все-таки Эйфелева башня была там. Так что, вот, как видите, вот э, с, э, создание вот такого э, создания этого чудо техники, оно повлияло на самые разнообразные сферы не только же же повседневной жизни, но и промышленности, и экономики как таковой. Колесо, точно так же, как и башня э -э Эйфеля в в Париже, планировалось, что оно его разберут. Но, собственно говоря, к счастью, правда, не, не к такому уж большому счастью, но, тем не менее, колесо это прочитавало немножко дольше его не разобрали. Ну, а башня Эфеля до сих пор, как мы знаем, стоит в Париже. Но, тем не менее, когда уже оно проработало до 1894 года, потом его перевезли на другую выставку, которая тоже открылась тогда в Америке, в Сент-Луисе. Оно было... Значит, колесо было разобрано, и потом было уже собрано непосредственно в Сент-Луисе, где тоже оно проработало определенное количество времени, по крайней мере, эту выставку. А вот потом, ну... Непонятно, что стало, собственно говоря, происходить, потому что не заинтересовался так, что ли, народ э, и руководство, так сказать, и городов. Трудно было потом куда-то пристроить это колесо. Вот непонятно. Никто, так сказать, не хотел его сохранить, потратить какие-то средства, чтобы оно осталось э, и дальше работать. Оно было очень популярным. Я вам хочу сказать, что вот в Чикаго колесо зарабатывало 10 тысяч долларов в день. При том, что там билет стоил 50 центов. Ну, то же самое, умножайте 10 тысяч на 30, на 40, ну, там, под полмиллиона каждый день. Деньги огромные, собственно говоря, на тот момент. Всего колесо, кстати, это стоило по тем деньгам 250 тысяч долларов. Так что это колесо окупалось и окупилось, и вопросов даже здесь не возникал. Но, тем не менее, вот дальше всего это не пошло. Потом его уже опять разобрали после Сент-Луиса, а потом просто, вот я не могу понять, почему, оно было просто уничтожено. Даже вот здесь вот я нашел некоторые фотографии, абсолютно, так сказать, ну, что называется, на слом оно было. Оно было просто уничтожено. Вот это тоже такая непонятная, так сказать, вот судьба этого колеса, и не знали, что делать, были опять какие-то опасения, то есть не ясно, так сказать, что. С колесом, которое было как раз на тот момент, это была целая еще, знаете, и легенда, определенная такая, знаете, шлейф самых разнообразных слухов, самых разнообразных историй, которые тянулись за этим, потому что с колесом этим связаны были самые такие, знаете, любовные истории и курьезные какие-то истории. Вот, например, все очень беспокоились о том, что это колесо будет причиной головокружения обмороков, потому что высота достаточно приличная. На высшей точке оно даже достигало там 70 50 с лишним метров, и, как ни странно, один из посетителей подал, значит, жалобу с просьбой, чтобы мы вернули деньги. Как вы думаете, как он обосновывал это? Он говорил о том, что я, говорит, болею в морской болезнью, и я хотел вот такой, знаете, такой немножко и Я думал, что я сейчас, так сказать, вот поднимусь на этом колесе на высоту, и я испытаю те же самые ощущения. Но по странному стечению обстоятельств, я когда на этом колесе, значит, поднялся на самую даже высшую точку, я не испытал ни головокружения, ни страх. Деньги потрачены даром, что называется. Это вызвало определенный смех, но человек был серьезен, кстати, и э, так сказать, очень долго добивался, как он считает, э, так сказать, э, правда. Вот. Колесо было действительно очень безопасно, потому что, значит, можете себе представить, вот основа, она была, э, фундамент был утоплен на 10 метров в бетонность. Э, фундамент под опоры этого, таскать колеса. Более того, Феррис вместе со своей женой, когда шло строительство и когда был сильный ветер или ненастье, он тогда демонстративно в присутствии журналистов выходил со своей супругой, и они так сказать, стояли, поднимались либо на одной из кабинок, либо стояли, так сказать, непосредственно около строящегося колеса, показывая всем своим видом, что бояться нечего. И в конечном итоге, конечно, они добились того, что уже никаких особо проблем с этим не было, по крайней мере, вопросы безопасности они никаким образом, собственно говоря, тогда не возникали. Но вот я хочу вам сказать, что колесо обозрения перевозило около 38 тысяч пассажиров в день. И половина дохода выставки само это было, собственно говоря, именно от этого вот колеса обозрения. Так что это достаточно существенно. После того, когда Феррис построил это колесо, он после уже закрытия выставки, у него было очень много судебных тяг. Вы знаете, он был настолько увлечен своим изобретением, что он не запатентовал его. И еще, собственно говоря, знаете, не закончилась даже и выставка в Чикаго, а уже тогда появились планы строительства нового колеса по принципу Ферриса и в других парках развлечений по всей Америке, в Бруклине в частности. И он, так сказать, стал судиться. Супруга не выдержала такого напряжения, оставила его и ушла. Он объявил о своем банкротстве. Умер он в 1896 году. И самое главное, что его останки даже не были востребованы. Вот такая вот очень печальная судьба была. И потом уже, как я сказал, колесо проработало в Сент-Луисе. Uh, вот, и uh, очень много, так сказать, было потом опять после этого проблем, как ни странно, вот, ну, какое-то вот непонятное, знаете, вот, преследовало это колесо, какая-то непонятная планида, такая, очень неудачная, потому что, когда после Сент-Луиса это колесо Значит оставили и его перевезли потом после Сент-Луиса, потом перевезли в Чикаго, там его опять собрали, но опять там местные жители вдруг неожиданно нападали в суд на то, что якобы это нежелательный индустриализм и хотели его убрать. Вот. И поработав буквально вот до 1903 года, его снова значит, разобрали, опять перевезли в Сент-Луис. И в конечном итоге было разрушено вот с помощью управляемого сноса 11 мая 1906 года. Непонятно, почему это было сделано. вот У меня есть фотография, я вот, сказать, смотрю, это, конечно, печальное зрелище, когда ты видишь, насколько было величественное, монументальное какое-то создание рук человеческих. И вдруг это все превращается в какое-то храм, у меня такое ощущение, даже параллель такая проводится с разрушенными храмами, допустим, да, ну, потому что это же действительно, это же, вы представьте себе, это первое в мире колесо обозрения, но его должны были хранить, я, кстати, хочу вам сказать очень любопытный факт, дело в том, что спустя буквально несколько лет в городе Вена было построено такое же приблизительно чуть поменьше, 60, 60 меньше чем 60 метров метровое колесо обозрения именно вот в, в Вене, оно до сих пор сохранилось оно до сих пор сохранилось. Причем самое смешное и самое интересное во всем, я когда читал этот, э, так сказать, это вот колесо обозрения, это, собственно говоря, история Австро- Австро-Венгрии и Австрии как таковой. Потому что покровительство, строительство этого колеса обозрения, естественно, после выставки в Чикаго, никто иной, как э, принц наследный Фердинанд. Я надеюсь, вы все прекрасно знаете о его очень печальной участи и, так сказать, с, с убийством, эрцгерцога Фердинанта, собственно говоря, мы связываем начало Первой мировой войны. Вот он покровительствовал этому колесу. Когда его убили, опять тучи нависли, буквально стали опять разбирать, говорить, что это не металлолом, что нам нужно там, допустим, для военных целей металла не хватает и прочее, прочее. Каждый раз это все, вот несколько раз это было, потом еще в 19-м году, потом еще потом в 30-е годы хотели разобрать, но каждый раз это все натыкалось на одну проблему. Подсчитывали финансисты экономисты, что разобрать это... Сооружение гораздо дороже, чем Тот металл, который они получат Поэтому каждый раз, когда туда был буквально А может быть символически Подъезжала техника, чтобы начать разбор этого колеса Все потом значит, останавливались Потому что видели, что это все очень дорого вот. и каждый раз вот так через 10-15-20 лет эта процедура повторялась, и в конце концов а, австрийцы а, имеют это свое колесо в своей столице, и оно до сих пор работает, это самое старое колесо обозрения. А, находится оно, вот видите, оно находится у нас в Вене непосредственно. Так, а какие-нибудь несчастные случаи на этом колесе были? Нет, на этом не были. Были на других, но таких каких-то таких, знаете, эпохальных не было, слава богу. Сейчас, что сейчас? да сейчас я хочу сказать что конечно сейчас вот идет такая знаете ну, определенные соревнования соревнуется в основном сейчас уже европа америка вышли хотя вот в лас вегасе открылось очень любопытное колесо тоже достаточно высокое под стоимость за сто метров высотой но в основном сейчас идет конечно соревнование между ближним востоком и китаем И, конечно, Китай. Насколько я знаю, на данный момент самое большое, это в Объединенных Эмиратах сейчас, высота 240 метров. Да, 240 метров, по-моему, даже вот что-то в этом духе. Я хочу для сравнения вам сказать, вот наше колесо ВДНХ на обозрении 140 метров. Но я, как уже сказал, мы больше всего, это все-таки на на несколько метров больше, чем знаменитое око Лондону. Вот оно побольше наше колесо сейчас, вот постепенно оно, так сказать, тоже, я так понимаю, пользуется популярностью, набирает обороты. Вот. И, собственно говоря, это ну, не, атрибут непременный уже. В Сингапуре, Око Сингапура, вот по, по подобию около Лондона было построено, оно сразу стало номер один. Потом в Китае, в, в Шанхае было построено колесо, и сейчас есть. Ну, то есть это строительство идет достаточно, достаточно успешно. Да. У нас в Сочи, я не был там, но, говорят, это замечательное колесо обозрения, тоже одно, номер два, это вот в Лазаревском, в парк аттракционов, есть тоже, так сказать, замечательное колесо обозрения, но я думаю, что его особенность в том, что, он, наверное, прекрасно, когда вы на этом колесе поднимаетесь в высшую точку и видите замечательную панораму а, сочинского побережья, да, Наш, наши, нашей такой ривьеры, скажем так, конечно же, это хорошо. Так, катался я в умирал. Нет, я не катался там, я... я вообще там не был ни разу, кстати. Вот, Антон Андреев вспоминает, 80-е годы детства в Измайлова называли «Чертово колесо» почему-то в Измайловском парке. Вы знаете, это тоже любопытно, вот «Чертово колесо». Я интересовался этим вопросом, и, в принципе, в принципе, есть две более-менее, ну, такие, скажем так, исторически выдержанные версии. Я склоняюсь вот к первой версии, которую я вам сейчас и озвучу. Это было, так как строительство колеса в Чикаго... Оно велось, ну, что называется, стахановскими темпами. Днем и ночью. Днем и ночью они работали. И вот рабочие, которые выходили в ночные смены, они чертыхаясь говорили «damn wheel», да, там, значит, чертово колесо. И вот после этого, потому что это было очень интенсивно, это была такая, знаете, так сказать, ну, авральная работа. Надо было успеть к открытию. И вот говорят, что вот после именно рабочих появилось такое, собственно говоря, название этого колеса А вот э, второй вариант я вам расскажу после того, когда вы послушаете интереснейший выпуск новостей с моими коллегами И после этого мы с вами опять продолжим И я потом обязательно начну зачитывать ваши послания Здесь очень много их интересных И это, кстати, очень познавательных Так что выпуск новостей Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и
1: военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка
2: Лайт».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня говорим о колесе обозрения, так называемой «Феррис Уилл». Во всем мире его называют по имени инженера, который его построил. Я вам немножко рассказал о достаточно грустной, печальной его судьбе. Но, тем не менее, он вошел в историю как талантливый инженер, а самое главное, как отличный э, организатор, предприниматель, который, даже пойдя на очень (coughs) большие убытки, и, конечно же, не получив совершенно заслуженные деньги, а там порядка 750 тысяч долларов вот по тем временам было, по условиям договора половина дохода он должен был получить. Колесо заработало, вы можете говорить, полтора миллиона долларов. Это в тех долларов еще. А, значит, с которым мы сегодня с вами умножаем смело на 30-35. Это уж точно. Тяжелая судьба, оставила его супруга. И умер он от брюшного тифа, от почечной недостаточности, и, собственно говоря, даже никто не знает, где он похоронен, потому что его останки не были даже востребованы. Очень грустная судьба, мне в какой-то степени она напоминает, может быть, нашего Кулибина, вот есть такие, знаете, мы с вами неоднократно говорили об очень успешных изобретателях, это и то Эдисон, и Александр Белл, и которые действительно ну, на все сто процентов, что называется, пожинали, пожинали плоды своих изобретений. Но вот это не, не Джордж Вашингтон Майкл Феррис. Нет, это не он. А талантливый инженер, который... Собственно говоря, и, так сказать, вот не э, насладился в полной мере своим изобретением. Хотя оно, так сказать, победоносно шагает по всему, по всему буквально миру. Вы спрашиваете здесь, э, какое самое большое колесо? Вот я еще раз хочу повторить, это вот так называемый э, глаз Дюбая, как его называют это, который находится в Объединенных Эмиратах, около Дубая, соответственно, значит, высота его 250 метров, вот чтобы все себе представляли. Я хочу сказать, что я иногда вам разные говорю цифры, вот, допустим, для высота колеса Ферри, я говорю, 60 метров, 70. Дело в том, что по-разному каждый раз вот это отменяется. Это касается, кстати, современных обозрения, потому что, вот, допустим, глаз Дубая, я видел и 240 метров, каждый считает по-разному, низшая точка, высшая точка, высшая точка кабинки, вот Колесо Феррис, допустим, оно на высшей точке кабинки, я видел информацию, она будет да, свыше 70 метров даже было, хотя вот там официально диаметр его порядка там 60 с чем-то, это разнятся они в данной ситуации, насколько я просто понимаю, нет такой единой классификации, как вот измерять высоту, собственно говоря, да, этого, ну, я думаю, что это не главное, но тем не менее... А... Вот мне здесь пишет 23.6 «Кулибин был академиком». Да, но я сейчас имею в виду, все-таки у него была достаточно сложная жизнь, и он умер в бедности. И некоторые произведения Кулибина тоже были, к сожалению, разобраны и уничтожены. В частности, его знаменитый подвиз... мост, который он построил, и который был чудо техники на тот момент. Я говорю сейчас вот об этом аспекте, а не сколько о деньгах. Я уж не знаю, сколько но в последние дни своей жизни, сколько сколько у него было на счету. Роман, добрый день, авторские он или потомки получают... Ну, конечно, ничего не получают, тем более, что у него детей не было. Вот супруга у него ушла, так сказать, человек был полностью погружен, что называется, в свою, так сказать, в свою работу. Вот. Вот серый код, как раз э, спасибо вам. Вы невольно, невольно уже э, наполовину ответили на второй вариант образования вот этого устойчивого сочетания, прости господи, чертова колеса, да, чертова колеса, это же такая быстро вращающаяся тарелка была, сам я не застал, мне бабушка рассказала, совершенно верно, представьте себе, ну, там диаметр 20-30, может быть, 40 метров, карусель, которая очень-очень-очень быстро вращается, Это такой очень был, знаете, опасный, скажем так, аттракцион, потому что там люди, которые не выдерживались, которые держались за поручень, ну, под действием центробежных сил, они, соответственно, соскакивали, там были мягкие, конечно, подушечки какие-то, но все равно, вы знаете, при В течение обстоятельств это было достаточно травматичным, скажем так, занятием. И, но самое интересное, ну хорошо, это колесо, а почему тогда чертово-то, почему называют так? Дело в том, что на многих аттракционах, особенно в Европе, тот оператор, который вращал это колесо и который увеличивал скорость по мере того, как он смотрел, готова ли публика вот к такому повороту событий, он отпускал, естественно, так сказать, в громкоговоритель такие, знаете, ехидные, такие немножко, знаете, зловещие шуточки, типа, ага, вот, и вот у многих людей это тоже ассоциировалось с таким, знаете, чертовым. Товским немножко, так сказать, отношением ко всему. И тоже вот это, то есть сам как бы, черт, прости господи, вращает, так сказать, вот это колесо. И поэтому очень многие люди его называли вот именно таким образом. Уважаемые радиослушатели, выбирайте сами, какой вам вариант, так сказать, здесь ближе. Но тем не менее, я хочу сказать, что, конечно же, в очень большой степени... А весь мир сейчас вот все-таки называет его, это именно Феррис Уилл. Так что вот будьте, так сказать, так давайте мы возьмем, не будем забывать. Слушаю вас.
1: Добрый день. Добрый. Это Виктор двадцать. Да, Виктор. Благодарю за эфир, Рафаэль. Спасибо. Тут насчет, разрешите немножечко насчет Эфилевой башни сказать. Пожалуйста. У меня, значит, э, ну в смысле родственник, а у этого родственника он сам альпинист. И, значит, их, как говорится, подсватали во Францию э, покрасить Эйфелеву башню. Так. Он посмотрел, поглядел, сказал мне, ребята, я такими делами не занимаюсь.
2: Почему? Понимаете, их уже,
1: наверное, раз десять красили, там одна краска. И как, они, как это все это держится и на чем... Сами знаете. Все хорошо. Спасибо. Вам для справки.
0: Хорошо, спасибо. Я ни в коей мере, так сказать, на... Так что, уважаемые радиослушатели, если кто-то захочет испытать на просе эфир башню, будьте осторожны. А самое главное, не запачкайтесь, как утверждает наш слушатель Виктор. Там не металла, краска одна осталась. Но вы знаете, все-таки для старушки, сколько уже, 1880 год, господи, 100... Да, с более 150 лет стоит пока. Стоит, 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 да. Смит, мое представление, чертово колесо это центрифуга, где самое спокойное место это центр колеса. Ну, естественно, да. Особенно если это горизонтально быстро вращается. Но я думаю, что колесо обозрения, которое мы, о котором мы говорим, гораздо интереснее все-таки именно в кабинках, а не в центре, потому что отличный вид, так сказать, открывается. но если говорить о нашему о колесе обозрения на РДНХ, это, конечно, потрясающая панорама Москвы. Хотя, конечно, рядом стоит очень искусительная альтернатива. Это расположено на 300-метровой высоте обзорная площадка башни Останкино, согласитесь. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль. Очень интересный сегодня рассказ у вас получился. Спасибо. Но на самом деле меня заинтересовало не только с точки зрения, вот, что это из чертова колесо или просто колесо обозрения. Один раз я прокатилась на нем, это было достаточно, чтобы я сказала, что больше никогда. Почему? Потому что, а потому что есть люди, которые значит, высоты боятся. Вот я, кстати, первый раз про себя это и отметила, когда все это самое колесо обозрения, что оказывается, я боюсь высоты большой.
2: Mm-hmm. Ну вот и
1: знала, все Значит, сделала выводы, больше нет. А ваш рассказ мне вот почему заинтересовал. Дело в том, что вы рассказали фактически через э, э, вот это колесо обозрения, да, судьбу его создателя. И нет. в этой судьбе очень много поучительного. Для да, тех, согласен. Идеи, которые очень талантливые, очень такие, значит, горящие своих идей своих идей и прочее. Почему так плохо закончилась судьба этого, несомненно, талантливого человека? Он пренебрег одной вещи. Он в свое время не запатентовал свое детище. Да. Был бы богат, было бы все благополучно, да. наверняка дожил бы больших лет, а умер в нищете, бедности, полном Абсолютно, да, Почему? Абсолютно, да. Вот эту простую вещь он не учел. И, кстати, сказать, не будучи с ним лично знакомым, очень многие и за рубежом, и, к сожалению, и в советское время, люди, которые создавали уникальные вещи, но не патентовали в свое время вот имели, к сожалению, плачевные да, результаты. Да, да, вот, да. Вы знаете, вот с этой точки зрения ваш рассказ очень и очень полезен. Согласен, Хотя, вам, да, очень согласен, это, согласен, согласен да.
0: Согласен, спасибо. Но вы знаете, что я хочу вам сказать? Ведь время, оно диктует свои какие-то новые законы, новые какие-то условия. Вот дело в том, что ведь международный патент – это атрибут международного права. Это то, на чем до определенного времени, по крайней мере, до наших дней, держалась, собственно говоря, в очень большой степени такая целая индустрия изобретений. Она, так сказать, достаточно благодатно распространялась на всех. Это, кстати, касается не только э, изобретений как таковых, это касается авторских прав в области искусства. Но вы знаете, что ваши слова сейчас, они в какой-то степени, знаете, уже устарели, с моей точки зрения. Потому что международное право сейчас не соблюдается и не выполняется никем. И вот это меня очень беспокоит, и с, как, с одной стороны это, конечно, открывает определенные перспективы для тех стран, которые хотят использовать изобретение без, так сказать, уплаты так называемых роялтис, и патентных отчислений, да. А с другой стороны, вот у нас такая новелла новая, понимаете, даже запатентовано, если что-то, это, это все равно не является гарантом того, что вы получите прочитающиеся вам и по закону, но и по сути, так сказать, какие-то средства за ваше изобретение, за то, что вы изобрели, то, что вы подарили миру. Так что вот в этой ситуации, видите, вот здесь у нас определенные, как говорится, существуют еще и новости. Слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте. Да, да здравствуйте.
0: здравствуйте.
1: Насчет эфировой башни. Виктор пусть не вводит в заблуждение. Угу. Ее, ну не знаю, когда, наверное, не так давно разобрали, может быть, по частям, может быть, всю. И знаете, где находится угу. она? Где? Старая. В Москве. В Москве, да? На Петровке в одном из музеев Церетели.
0: Я Ну, понял. кусок,
1: соответственно.
0: Так кусок или целый, Баш?
1: Не, ну, конечно, не целый. Кусок mm. ее.
0: А что ну, там? Ну,
1: натуральная, историческая.
0: Mm. А вы имеете в виду прообраз? Это модель, которая была там, по-моему, 5-6 метровой. Вот в эту модель имеете в виду?
1: Вот это я... Нет, по-моему, все-таки натуральная.
0: Натуральная. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Вот у нас здесь новость есть. Я только прошу, пожалуйста, не срывайте сейчас с места, так сказать, и не езжайте в центр Церетеля, чтобы увидеть в башню. Поверьте, если бы она была бы там, вы бы ее увидели бы и издалека. Да, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Сергей. Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей. Вот смотрите, вот ваша передача плавно переместилась из так сказать, прекрасной биографии Джорджа Терриса, да, действительно он в этом Питтсбурге, от Брешного типа в 1896 году. Да. И вот мы переходим плавно к международному праву в области патентоведения. Да, вот смотрите, а вот какие вот сейчас вот страны у нас, да, пренебрегают международным правом вот в области патентоведения, начинают копировать автомобили, начинают копировать файлы, начинают Китай. копировать рису. Китай. Китай. Вот Китай. А вот смотрите, а вот Россия в этом в этом спектре. А ей какое положение вы она кстати копирует сейчас или у России копируют больше? Ясно,
0: ясно, спасибо Я хочу вам сказать, что ну, я, не, я не вижу, чтобы что-то там Допустим, копировали да? История нашего автомобилестроения Я сейчас это без знака, минус какого-то говорю Она, безусловно, сопряжена с тем, что мы Копировали определенные, сказать, Автомобили со всего мира, потому что Ну, давайте, так сказать, не будем Отрицать, что автомобилестроение Где-то до Того, как у нас в Советском Союзе да И в России началось это, Оно было развито в других странах гораздо больше, гораздо шире, это и Америка, это и Европа, оттуда эта традиция пошла, строение, двигатель внутреннего сгорания, мы уже, как говорится, перенимали потом некоторые, так сказать, вот эти черты, образцы, хотя у нас тоже были там и дореволюционные варианты, была Руссо-Балт машина, мы с вами помним, да, АМО, вот известное общество, которое потом стало ЗИЛом, Но в целом, конечно же, это мы копировали. И в данный момент, здесь давайте мы не будем забывать, дело в том, что мы так лихо говорим копировать допустим, копировать тоже надо иметь производственную базу, чтобы копировать. Это тоже так, просто так не скопируйте. Вы же, как говорится, на коленках не скопируйте ноутбук какой-нибудь или должна база быть. Вот у Китая эта база есть. И они это делают достаточно успешно, перенимают абсолютно все, сказать, мыслимые и немыслимые, гребут, собственно говоря, под себя. Я хочу вам сказать, кстати, вот я относительно недавно прочитал биографию Стива Джобса, я в целом знал Айзексона, и я, в принципе, знал, сказать, что там, скажем так, при создании компьютеров очень многие и Билл Гейтс, и сам Стив Джобс, они просто воровали. И, кстати, это именно Стиву Джобсу принадлежит известное выражение, что а, большие, так сказать, ученые, они изобретают, а великие, как говорится, они воруют. В частности, вот, насколько я понимаю, этот, сказать, цветной интерфейс, он полностью у, а, так сказать, у Ксерокса, так сказать, скопировал, по-моему, вот, вот эта компания, просто у, пришел, увидел это, даже они там переглянулись, вот он описывает свои автобиографии, и они, так сказать, улучшили вот со Стивом Возником вот этот монитор, они это сделали, потому что в, у их разработки были на порядок хуже, чем то, что было уже у ксерокса. И, э, так что, да, это процесс, который происходит постоянно. Понимаете? Он и в одну, и в другую сторону. Мы копировали автомобили. После войны, допустим, мы скопировали автомобили фашистской Германии. Там, вот, который, Opel, там, вы помните, этот в 401. Это Opel Olympia, так называемый, был. Мы копировали это. Потом наш заменитый ЗИС по-моему, 111. Это вот по карт был, да, модель это. Но я вам хочу сказать, что в немцы скопировали нашу Т-34-ку, Пантеру. Они вот эту, так сказать, наклонную башню. Они это скопировали у нас. Ну-ка, украли. Сам, дизайн это, да, когда, сказать, скошенная башня и, соответственно, так сказать, попадание снарядов, оно было менее чувствительно для брони, и для танка. То есть это перманентный, постоянный процесс, который происходит в той или иной степени, в той или иной форме. И, конечно же, ожидать, что вот в этом деле будет по-другому, да нет. Это было, это есть, это будет, и каждый раз, конечно же, у кого, скажем так, так заимствуют, я так мягко скажу, какую-то идею, они всегда возмущаются. Ну а те, которые это делают, они совершенно спокойно, э так что здесь они, что называется, э двигаются вперед, и э надо отдать должное нашим китайским товарищам, они, согласитесь, они скопировав и, так сказать, взяв очень много Запада, они сейчас это развивают в таком темпе, что уже запад у нас позади. Я, например, у меня так, я соприкоснулся с некоторыми вот, э, специалистами э, по другим совершенно делам из Германии, из Франции, а когда они были на пекинском или шанхайском автосалоне, у них просто волосы дыбом стали, то, что они увидели, что там представил китайский У Они просто, так сказать, они, они оттуда ушли, так сказать, ну, абсолютно ошарашены. Так что процесс, как говорится, такой, знаете, перманентный и постоянный. Так, да, слушаю вас.
1: За сутерости Слав. Вот, Рафаэль, на тему Эйфелевой башни». башни я промолчать не смог, 135 лет ей будет в следующем году, ждем отдельную передачу, она говорит Москва. Хотя а в Париже в новогоднюю ночь есть аренда речные травайщики или баржа. Чем они отличаются То есть пусть говорит Москва узнает. Вот на неделе день рождения отвечал президент Франции. Я думаю, он глядя на Эйфелеву башню, передавал привет журналистам, говорит, Москва бывает в Париже. Угу. А вопрос вам. В США вот, был же фильм американские уборки. Как он назывался правильно в оригинале? Вы не знаете, он такой детектив был интересный из-, из 70-х. Да, по-моему,
0: я понял, да, по-моему, назывался Russian Health, если, э, если, если об этом идет речь, это парадокс, э, 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 в Америке эти горки американские называются русские горки, а мы называем это американские горки, вот это, так сказать, катание с этим, так что здесь, это, так сказать, я, по-моему, назывался это Russian Health, если мне память не изменяет, вот. но я, я не помню этот фильм, вы знаете, я так вот на слышке, так как это ассоциация с Россией, я так что-то припоминаю, а так точно не могу сказать, слушаю вас. Да-да-да, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
2: Добрый день, Добрый день, Жуфаэль. Добрый день. А вы день. знаете, а я каталась в Лазаревском на колесе. Ой, ну и как ваши ощущения? Это... Ой, вы знаете, я вспоминаю это, как страшный сон. Потому как, когда, да, вот наша люлька поднялась на самый верх, на такой, все... Я опустилась вниз, а дальше я не помню. Я знаю, что муж с сыном кричали сотрудникам вниз, чтобы они опустили колесо. Это было вообще, да, Сочи, а может быть и дальше Сочи. Вот это вот все я увидела, и, видимо, я неправильно как-то, не знаю, обзор, что-то случилось в этот момент. Закружилась голова, да? Ну, а вы знаете, я даже не могу сказать, голова или просто стало плохо, потому что, ну, в общем, Лазаровская я знаю, потом еще э, я уже следующий раз я не шла. Вот о чем я хочу я вас понял. попросить. Значит, я так понимаю. Вы, что... У меня всегда к вам просьба, вы же знаете, я всегда э, вас. Прошу о приятном да. Мы не можем на следующей неделе Немножко вернуться к сценку сенатора, Хотя бы на какое-то мгновение Вот это Как бы вам сказать ну, Получить такое отдохновение какое то понял. И тем более Застрите Рафаэль, если возможно У него же была э, хорошая дружба С Джоном Кеннеди Ну
0: да, там были нюансы, но да, он он, он знал семейство, знал отца Джона Кеннеди, и Роберта Кеннеди, и Жаклин Кеннеди, да, они были знакомы, конечно.
2: Я вам так благодарна. Хорошо.
0: Я, я понял, я вас, я вас услышал. Вы
2: прелесть. Спасибо. 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 Спасибо.
0: вам. Я не буду, так сказать, обманывать уже до конца года программы сверстанную, но, уважаемые радиослушатели, еще одну передачу о Фрэнке Синаторе. Я знаю одного, на одну нашу постоянную радиослушательницу, которая даже вот не звоняя и ничего не присылая, я уже знаю, что она поддерживает эту идею. Это уважаемая Анна. Я знаю, что Анна Фрэнк Синатора ваш любимчик. Так что, пожалуйста, уважаем Радиослушатели. Если эта тема интересна, мы еще раз, конечно, с удовольствием я приготовлю передачу о Фрэнке Сената, тем более, конечно, о таких людях можно бесконечно совершенно разговаривать. Так, вот спрашивают здесь вот венок, значит, это колесо, колесо называлось... Ризенрад, uh, оно и сейчас называется, да? его, значит, в, собственно говоря, в, который до сих пор существует, порядка 65 метров у него. То есть, ну, представьте себе, это 1897 год был построен. Высота вот этого, скажем так, колеса, она, и оно до сих пор функционирует. Так, стратегический инвестор. Лондонское колесо обозрения проектировали и изготавливали на Красногорском заводе. Стратегический инвестор. Вы уверены в этом? У нас что-то сегодня какое-то такое, знаете, Эфирево башня в Москве, а лондонское колесо на Красногорском заводе, это, так сказать... А, так, Рафаэль, позвольте поправить, на самом деле, в Москве 401-й, это Opel Kadet 1939 года. Может быть, да, но вы, наверное, понимаете, я говорю об Обели Олимпе, это либо значит, что 400-й назывался, да, может быть, так. Так, вы нам открываете много нового, о чем значит пресса, так, спасибо вам большое, спасибо. Спасибо. Спасибо, 0988, благодарит за эфиры. шесть Кулибинер зареза потому что потратил все свои деньги на создание вечного двигателя. Ну, это значит, выдает в нем не совсем такого прозорливого изобретателя, да, наверное, можно сказать так. Так, вот, кстати, вопрос Саша, В музее Церетели на Петровке Стоит не башня, а совсем небольшой фрагмент Лестницы винтовой Может быть, один пролет, который Церетели подарили За какие-то там заслуги Там есть аннотация, читал много раз, но не запоминал За что конкретно Ну вот, видите, значит, кусочек хотя бы есть так сказать, Есть на что смотреть а вот американские горки, которые называют русскими, откуда это надо? Значит, дело в том, что это идет вот из, из фильмов, это из Голливуда, потому что в 30-е, 40-е, 50-е годы очень много было фильмов вот о имперской России, это вот Анастасия, это про, значит, был, я помню, фильм был про э, Ночи Шехерезады, Шахерезада, про Римского, Корсакова... Вы можете представить, да, его, его, как говорится, службу еще, так сказать, в армии, когда он служил, и вот когда он услышал эти мотивы. То есть, вот эта легенда такая, да, о вот этих катаниях, да, значит, э, так сказать, на на горках, вот в дворянском, в имперской России еще, оно имело определенный эффект. Тем более, что в 1917 году одна из первых русских волн, это вот как раз беженцы после революции, ну, приехала в основном аристократия, со своими какими-то вот этими традициями. И там, собственно говоря, это и вот это зародилась, и это, это очень такое популярно. А, так, спасибо большое, здесь вот очень спасибо вам большое. А, вот, значит, Антон Андреевич пишет, э, в, в, а в Измайловском и Сокольнике в кабинках руль такой стоял, который мог раскручивать кабинку вокруг своей оси. Классно было. И страховки только цепочка на входе в кабинку. Ну хорошо, Антон Андреевич, в кавычках так беру, классно, да? Потому что если вот бы кто из наших радиослушателей, которые сейчас звонили бы, сказали бы по поводу этого, я думаю, они были бы не в восторге. Бонза, спасибо, всегда очень информативно. Спасибо вам большое, Бонза, да. Ольга, вы прислали мне фотографию, я вот не совсем понимаю. Здесь это был, вот не, не, не совсем могу понять, что там написано. Стоят люди с какими-то плакатами, явно не имеющие отношения к теме нашей передачи. Просто, если можно, вы напишите, что это и, как говорится, что здесь такое с чем это, как говорится, связано. Уважаемые радиослушатели, наша передача постепенно подходит к концу. Я вижу, что для многих из вас, я надеюсь, вы получили сейчас и много новой информации. Еще раз хочу повторить кредо. Мы сейчас с вами говорим о том позитиве, о той положительной вещи, о тех изобретениях, произведениях искусства, которые дарила Америка в свое время ну, всему миру. И мы сейчас говорим об этом. Мы не закрываемся и мы не воюем с этой Америкой. Я имею в виду информационно. Вот. Наоборот, мы отмечаем это. У нас нет этой культуры отмены. То, что хорошо, то, что красиво, мы это отмечаем и радуемся вместе с нашими американскими коллегами. К сожалению, там этого понимания нет. Но я бы хотел, чтобы мы сами всегда помнили, что мы никогда не опустимся до того, чтобы хайти говорить там, о народе или, там, допустим, о сказать, истории или о гуманитарных аспектах. Ни в коем случае. Мы, наоборот, сами отмечаем это, и, сказать, им даже в такое тяжелое время мы, наоборот, радуемся вместе с огромным количеством людей, будь то американцы, русские, тому всему, чему хорошему, что Америка подарила нашей цивилизации. Так что спасибо ей за это. Вот за политику и за все остальное благодарить, конечно, мы не будем, но во всем остальном народы никогда не ссорятся просто так. Наоборот, народы с удовольствием... Смотрят друг на друга и радуются, если это, конечно, нормальные люди, и радуются успехам и достижениям друг друга. Я надеюсь, так оно и будет, чего я вам всем желаю. Скоро будет следующая неделя, будут новые передачи. Всего вам самого-самого доброго.